0: Langsam hat es der Alltag wieder und nach der Sommerferien werden unsere Bücherstapel wieder grösser mit Büchern, die in diesen Wochen neu erscheinen. Ganz oberst auf dem Stapel liegen heute die neuen Bücher von gerade zwei bekannten Schweizer Autoren, von Alex Capu und Arno Kamenisch. Herzlich willkommen zur heutigen Literaturstand, Euch, die uns im Radio zuhören, meine beiden Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold. Ich bin die
2: Guten Abend miteinander. Zusammen.
0: Felix, du hast quasi der Alex Capi unter dem Arm.
2: Ja, und zwar ist der Titel «Susanna» und das Buch erzählt die turbulente Lebensgeschichte von der Basler Malerin Susanna Fesch. Im 19. Jahrhundert ist sie in die USA ausgewandert und ist dann dort zu einer vertrauten worden vom Indigenen häuptling Sitting Bull. Hm.
0: Und du, Simon, hast Arno Kamenisch mitgebracht?
2: «Richtig, «Die
1: Welt» heißt der Roman. Das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der aus Graubünden aufbricht, um etwas von der Welt zu sehen.
0: Arno Gamenisch ist ein Schweizer Autor und Garant für gute Absatzzahlen. Er ist den 40 im Graubünden geboren und aufgewachsen, hat am Schweizerischen Literaturinstitut Bio studiert, 2009 ist sein erst Roman erschienen, auch weitere Bücher sind gefolgt. Darunter «Der letzte Schnee», der von einem Tal im Wandel von der Zeit verzählt. Und zu den Margenzeichen des Arno gamenisch gehören unter anderem sein trockene Humor, die eigenwillige Sprache und der präzise Blick auf Menschen und ihres Verhalten. Wie ordnet sich denn jetzt das neue Buch «Die Welt» in das bisherige Werk vom Gamenisch Isimon? Simon? Ist typische
1: ein Gamenisch? Ein Stück weit, also aufgrund von dem, was du jetzt gesagt hast, schon und auf eine andere Art auch sehr fest nicht. Also, die, äh, Arno Kamenisch, seine allermeisten letzten Bücher haben sich ja alle so in dem Kosmos vom Bergdorf bewegt. Und dort hat er auch seinen scharfen Blick auf die Personen und auf die Realität unter Beweis gestellt. Mhm. Die Menschen, die in dem Dorf wohnen, die hat er ganz genau erfasst, weil er die bestens kennt aus seinem eigenen Leben, die hat er super können charakterisieren Und jetzt, in diesem Buch aber macht der den Blick viel weiter auf, eben auf die ganze Welt. Also es ist jetzt die Geschichte von einem, wo wahrscheinlich Arno Gamenisch selber ist, aber so genau weiß man es nicht, weil es gibt keinen Namen. Es ist einfach ich, mhm. wo aus dem Bergdorf, aus Graubünden, aus Chur dann auch aus, äh, aufbricht und in die grosse Welt rausgeht. Erf, äh, es wird ihm jetzt eng. Also sein ganzes Leben mit äh, so etwas Unverbindliche Liebschaften und unverbindliche Gelegenheitsjobs und das ganze Schweizerische, das wird ihm zu eng, das beschreibt er mehrmals und dann geht er, dann verreist er ähm, auf Australien, auf Südamerika, auf Spanien, in der ganzen Welt umeinander. Er beschließt also aufzubrechen mit einem Portemonnaie, das jetzt nicht so wahnsinnig gut ist. Praktisch, muss man auch sagen.
2: Also, so ein Jugendlicher oder ist das jemand, der alles hinter sich lädt und ganz neu will anfangen will?
1: Also, er ist nicht mehr Jugendlicher. Er ist so Anfang, Mitte 20 in dieser Zeit, wo er geht. Das ist so Ende 90er Jahre, 0er Jahre dort umeinander. Und für ihn ist es wichtig, dass er eigentlich das Leben, das er gehabt hat, zurücklässt. Das ist auch ein, ein erklärtes Ziel von ihm. Er sagt, wie er will nicht mehr greifbar sein Er will die eigenen Grenzen sprengen, eben weil es mit der Schweiz so zu eng wird
0: ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, so mit Mitte 20, dass man aufbricht für die Walzendecken. Was ist denn das, so ein bisschen das von diesem Buch? Also, sein persönliche Erlebnis, das vielleicht mit den grossen Ereignissen, die dann passiert sie verbunden werden?
1: Ja, das hat mich eben ein bisschen irritiert. Also, nach dem Kalt habe ich ein Stück weit dann beim Lesen auch vergeblich gesucht. Ich habe also, es werden die großen Ereignisse, ich meine, Nullerjahre, also, das ist zum Beispiel 9-11, der Anschlag mhm. auf die Twin Towers in New York 2001, das kommt immer wieder vor. Aber was das genau mit ihm gemacht hat, das wird dann nicht beschrieben. Und auch, was das für seinen weiteren Weg bedeutet hat, das textet er nicht aus, sondern er sagt einfach, das hat die ganze Welt verändert. Und das ist es dann aber.
2: Und also, ihn verändert es nicht?
1: Mutmaßlich schon, aber man kann ah. das wie nicht so gut nachvollziehen. Also mindestens ich kann das nicht so gut nachvollziehen beim Lesen.
2: Ist gerne gezeigt in dem Buch. Rein.
1: Genau, es wird viel gesagt, das Internet ist aufgekommen, das hat alles verändert. Ja. 9-11 war, die Welt war in Schockstarre. Dabei bleibt es dann aber.
0: Und was ist denn der Gewinn, den man jetzt als Leserin oder als Leser aus dem zieht? Also quasi, dass man sich vielleicht selber zurückerinnert, wie die ein neuer Jahr oder plätschert jetzt einfach so ein vor sich her und man begleitet die Figur einfach auf ihren Erfahrungen?
1: Ich glaube, es hat beide Effekte. Also einerseits hat es natürlich, wenn man das so liest, äh, kommt einem sofort in Erinnerung, ah ja, das ist ja gewesen. wie alt mhm. bin eigentlich ich gewesen, wo das passiert ist und das fangt, also, es fängt an zu denken oder man fängt an zu assoziieren. Und das andere ist aber auch da, also man schaut ihm einfach zu, wie er reist, wie er berichtet von äh, seinen Erfahrungen, die er macht in Australien, eben fast ohne Geld oder in Südamerika. Und dort, die Episoden in Südamerika, das muss man schon auch sagen, das sind die, die Spannendsten, die er beschreibt, weil dort äh, geht es viel ums Taxifahren, lustigerweise. Hm. Er, er erzählt, dass man besonders dann in den Städten, so in, in, in Brasilien und in Ecuador, wo wo man weiss, als Tourist ist eigentlich gefährlich zum Däten sein, man muss aufpassen und man kann nicht einfach um jede Straße laufen und nicht äh, also arglos rumlaufen und das passiert dann dann schon nichts, sondern man muss aufpassen und in diesen Städten sagt er, ist es besonders gut, wenn man einen Freund hat, der Taxifahrer ist, weil der kann ihn überall anbringen. und, das habe ich das der Spannendste gefunden, Stadt. genau, der mhm. kennt Stadt mhm. und er weiß alles, weil offenbar unter den Taxifahrer insbesondere in Südamerika, gibt es wirklich so wie ein, äh, ein Nachrichtennetz, das viel besser ist als jedes Radio hm. und jede Zeitung.
0: Das habe ich gewusst. Hast du das gewusst?
2: Nein. Hätte <lacht> er sich dann einfach ein bisschen überlupft mit so einem Rundumschlag über die Welt? Also vorher ist es, ich könnte es mal so sagen, ist es so überschaubar Mikrokosmos der Mikro Und das hat er ja wahnsinnig gut gemacht. Also mir hat das sehr gut gefallen. Das sind schöne Bücher gewesen, ja. ja, ja. Und, und jetzt halt so vom Kleinen das Ganze. Es ist ein bisschen den Verdacht, den ich habe,
1: tatsächlich. Ja, also es, oder mindestens klingt es ihm nicht so recht. Der, es ist ja
0: auch sehr ein grosser Titel, «Die Welt». Oder? Es ist also, sehr ein grosser ist Titel. Es ist, es, schon gross
1: es ist ein grosser Anspruch auch drin. Äh, gewollt oder nicht, aber er ist da. Oder man, also ich erkläre euch jetzt die Welt. Das ist eigentlich, was man mitnimmt aus so einem Titel und aus so einer grossen Erzählung. Aber also ich finde, von der Anlage her wäre es ja auch spannend. Ich meine, die, die Jahre zwischen 20 und 30, wenn man da in der Weltgeschichte umreist, das ist ja sehr etwas Abenteuerliches. Da kann man viel erleben. Man könnte das als eine tolle, spannende Abenteuergeschichte erzählen, aber das verpasst der arno Kemenisch irgendwie ein bisschen.
2: Ich meine, er hat natürlich in den letzten Jahren seine also letzten Bücher, der Arno Gomen ist ja auch immer so ein bisschen ähnlich geschrieben, oder? Die Bücher sind ja so wahnsinnig unterschiedlich, auch nicht gewesen. Sie sind, haben einen sehr hohen Wiedererkennungswert, mm -hmm. kann man positiv formulieren. Und jetzt macht er etwas Neues. Offenbar versucht er etwas Neues. Könnte man dann auch sagen, ja, äh, muss man jetzt vielleicht auch nicht so ernst nehmen. Er ist noch am Suchen. Es, äh, immerhin sieht man da eine Veränderung in etwas völlig Überraschendes, wo vielleicht noch viel Potenzial hat? Also Potenzial wäre auf jeden Fall da,
1: das glaube ich schon, ja. Ich glaube, man muss, oder wenn man, wenn man in die Richtung geht, dann muss um man sich vielleicht um eben ein bisschen mehr kalt, wie wir am Anfang mm -hmm, und davon mm -hmm. haben, äh, muss um man sich um ein bisschen mehr kalt bemüht, dass es dass am Schluss halt mehr ausschaut, als vor allem Floskeln.
0: Es ist natürlich auch ich glaube, eine große Herausforderung. Oder? Also, wenn ich mich an seine letzten Bücher erinnere, sind das vielfach so ein bisschen knorrige Figuren gewesen, die er wirklich hätte nicht teufeln die man, können, die man vor sich gesehen hat, wenn er sie beschrieben hat. Und jetzt sind es natürlich selber vielleicht auch flüchtige Erfahrungen auf diesen Reisen oder flüchtige Begegnungen. Das
1: spielt sicher eine Rolle, ja. Das
0: spielt sicher Rolle, ja. Das spielt
1: sicher eine Rolle, klar. Also, das, ist auch, das kann er gar nicht gleich gut kennen, wie eben mhm. Graubünden und das kleine Dörfchen in Graubünden. Dort mhm. hat einfach auch nicht gleich viel Zeit verbracht.
0: Und gleich hat in einem Interview gesagt, in seinen Büchern geht es ihm immer um existenzielle Fragen, die Liebe, das Leben, der Tod. Und ich glaube, um das geht es ja wahrscheinlich den meisten literarischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Setzt er sich dann irgendwo gleich mit dem auseinander? Also du hast vorhin gesagt, die Taxifahrten in Südamerika, das ist spannend, aber das ist schon mehr eigentlich eine, so eine Reiseerfahrung oder vielleicht eine Anekdote, die jemand erzählt.
1: Also natürlich spielen diese Themen eine Rolle. Liebe und der Tod, die spielen ja bei mir in den Büchern eigentlich wirklich immer eine Rolle. Aber ich habe jetzt in diesem Buch im Speziellen wirklich das Gefühl gehabt, Sie kommen vor, sie werden aufgebracht, also als Schlagwort, oder eben, dann gibt es die Beziehung mit dieser, und das war irgendwie eine tolle Beziehung, und sie hat so schöne Haare, gehabt, und, ähm, aber, ja, es... es äh, es, bleibt, nicht. es bleibt an der Oberfläche. Mhm. Es geht wie nicht in die Tiefe, also das existenzielle Thema, Liebe oder auch der Tod, also seine kranke Mutter kommt auch noch weit vor, dort, das sind auch schöne Stellen, die Themen werden aufgerufen, aber ich finde, er macht zu wenig damit.
2: Also, in das Mosaik, das er so richtig zusammengesetzt ist mir Schluss. Jetzt tönt das doch eher so ein negativ. Also, du würdest sagen, Hände weg. Ich würde es nicht unbedingt zum Lesen empfehlen. ja.
0: Aber was mir gleich noch Wunder nimmt, Simon, du bist ja auch in einem ähnlichen Alter wie die Figur, die jetzt der Arno Kamenisch beschreibt. Kannst du dich jetzt gleich bis zu einem gewissen Grad mit dem identifizieren, was er erzählt?
1: Also, ich finde die Idee schon spannend. Ich glaube, ich habe den Impuls, um alles hinter mir zu lassen und jetzt einfach etwas Radikales, Neues anfangen, nur damit etwas Radikal Neues angefangen ist, kann habe ich viel weniger stark. Also insofern kann ich das nicht so nachvollziehen. Aber ich meine, klar, also die Idee, da gibt es noch ganz viel zu erleben, das kann ich schon nachvollziehen.
0: Mhm. Und eben für Leute, die eher im mittleren Alter sind, wie du und ich, Felix, ist vielleicht auch der Gewinn bei einer solchen Lektüre, dass man eben vielleicht in den eigenen Erinnerungen schwelgen kann oder die, die eigenen Erinnerungen vielleicht auch ein bisschen glorifiziert.
2: Ja, also ich habe mich ja selber immer wieder beim Gedanken, ich fände es jetzt super, wieder mal ein interrail billett zu ein <lacht> <Das sind lacht> euro ticket in Deutschland. <lacht> ja, bist du bist in Europa rumgekommen, das ist schon mhm. großartig. Die grosse Freiheit. Also von dem würde mich der Titel jetzt schon noch interessieren. Ich schaue jetzt, glaube doch mal noch rein. Ja, es also kann einem sicher viel geben. Vielleicht, gerade wie
1: du sagst, Britta, als, äh, als, als Anhaltspunkt zum, äh, zum über eigene Erinnerungen und Erfahrungen nachdenken. Mhm. Das ist vielleicht etwas, wo mir, ich bin ja noch relativ jung, ein bisschen abgeht.
0: «Die Welt» heißt das neue Buch von Mano Kameni. Erschienen ist es im Diogenes Verlag und rund 138 Seiten lang. Der Alex Gapu ist Anfang 60 und auch einer der bekanntesten Schweizer Autoren. Seine Bücher landen regelmässig auf der Bestsellerliste. Alex Gapu schreibt Romane, Kurzgeschichten, Reportagen. Zu seinem Werk gehören zum Beispiel Königskinder oder Leon und Louise, die Geschichte von einer grossen Liebe, die nicht einmal der Krieg etwas machen kann. Eines von Alex Gappi seinen Markenzeichen ist, dass er mit einer eleganten, bildhaften Sprache und einem versöhnlichen Blick auf die Welt erzählt wir haben vorhin über eine Figur geredet, die Aufbruch wogt in einem gewissen Sinn, wo, wo in die Welt hinausgeht. Und das ist auch zentral im Werk von Alex Kappü, auch im aktuellen Roman Susanna, wo jetzt auch heute auf unserem Stapel liegt. Darin nimmt sich der Alex Kappü, wie schon im früheren Werk, eine historische Figur vor, nämlich die Passerportremollere Susanna Fesch aus dem 19. Jahrhundert. Wie sehr Felix hat jetzt der aktuelle
2: Roman überzeugt? Ja, so chit da als da ist. Teil. Also der Roman erzählt Geschichte von einer historischen Person, die jetzt tatsächlich gibt auch wenn sie heute ziemlich vergessen ist, die Susanna fest die ist 1844 zu Basel geboren worden, ist dann als Achtjährige mit der Mutter nach New York ausgewandert und dort ist sie zur Patre Malerin worden, hat auch einige Erfolg gehabt und später dann, das ist eigentlich so das ungewöhnlich ist sie dann eine Vertraute vom indigenen Stammesführer Sitting Bull. Das war der Häuptling, der lang, zum Teil auch erfolgreich, Widerstand geleistet hat gegen die US-amerikanische Politik, gegenüber der nordamerikanischen Urbevölkerung. Mhm. Also das Leben von der Susanna, wo da geschildert wird, das ist absolut turbulent. Da hat sich der Alex Gappi vorgenommen. Also sehr ja. Eine gute, äh, gute Story, ja, ja. Mhm. die auch sehr gut erzählt ist. Allerdings eben hat mich dann der Roman am Schluss doch ein bisschen ratlos gemacht, vielleicht nicht gezeugt Simon jetzt im Arno noch gar wenig, aber ja, ich meine, Wieso vielleicht... ratlos? Ja. Also vielleicht erzähle ich sehr schon mal, wann ich sehr gelungen finde. Und nachher eine den, äh, warum es vielleicht für mich dann doch nicht so ganz aufgegangen ist. Also der Alex, Gappy kann ja die historische Stoff äh, sehr süffig, elegant erzählen. Das hat er schon in Menge Romanen bewiesen. Das geht auch da wieder völlig auf. Es ist äh, eine einfach gute Story, Es ist auch verfilmt worden. Übrigens gibt auch aus dem letzten Jahr einen anderen Roman äh, von einem anderen Schweizer Autor, von Thomas Brunschweiler. Und der Gappy erzählt einmal mehr so spannend dass man da in ein Sorge hineinkommt. Das fängt ab der ersten Seite, wo noch die Susanna schildert, das kleines Mädchen, wo während einem Anlass an einem Mann aus Angst mit dem Zeigfinger aus Auge aussticht. Das ist eine, hm. eine Notwehrsituation, aber die, ja, die, aus dieser passiert nicht so wahnsinnig viel, aber man folgt dann über 300 Seiten. Aber es zeigt doch recht wo, deutlich, was sie für einen Charakter schreibt. Ja, ja hat, vielleicht, ja, aber <lacht> es, ist, es ist dann nicht so wahnsinnig herausgeschafft, dass sich das jetzt irgendwie in irgendeiner Form wieder wiederholt hätte. Also mhm. Natürlich nicht so, das physische Augen ausstechen, aber der, der, der Blick nicht zu auf einem selber. Vielleicht steckt das ja dahinter. Auf jeden Fall, es ist dann nach New York gekommen, hat dann wenig Erfolg gehabt, oder wenig Glück, muss man sagen, mit den Mannen. Und am Schluss entwickelt sie dann eben das äh, Mitgefühl für die amerikanische Urbevölkerung. Geht zum Sitting Bull. Und das ist wahnsinnig gut spannend äh, zu lesen und ähm, sie geht dann auch zu dem Sitting Bull, wobei dann der Schluss, das Ende beispielsweise von der Susanna Fest, das ist dann nicht sehr schön, gewesen, im 20. Jahrhundert, ist dann einsam und verlassen in New York gestorben. Aber was mir vielleicht eben nicht so wahnsinnig gefallen hat, mir ist nicht klar geworden, was eigentlich Geschichte wo die da erzählt wird. Also Es ist wie die Besichtigung meiner Lebenskabinet mit ganz verrückten Bildern, also, wo jedes für sich steht. Eben. Und Alex gab schildert das auch sehr eindringlich. Aber was eigentlich das Thema ist von dem Leben, ist es Ausbrechen, ist es Emanzipation. Stellen Sie sich vor, eine Frau in selber Zeit ist es sich selber finden? Ist es einen Weg finden? Ist es ein Engagement für die Unterdrückten, die Verfolgten, also die Indigenen in Nordamerika? Wie weit ist das auch miteinander bedingt? Mm -hmm. Wie wechselhaft sie ist, auch das Erlebnis von dem Motiv, das ist alles nicht äh, rausgeschafft. Also schlussendlich ist es äh, ein unterhaltsamer Roman, den ich äh, viel erfahren habe, aber den auch ziemlich schnell wieder vergessen. Es hält da nichts nah in mir, weil ich kann mich mit dieser Person so auch nicht identifizieren.
1: Ja, kann. du ein bisschen, wie wenn äh, sich der Alex Gabby so Stationen aus einem Lebenslauf rausgenommen hat, weißt, wie auf so einer Zeitachse und dann die einzelnen Bilder, oder die beschrieben, was dazwischen passiert und was die Zusammenhänge vor allem sind da dazwischen, das hat er irgendwie ausgelassen. Also du hast vorher gesagt, äh, die, du hast dich gefragt, was eigentlich die Geschichte ist, was die als Person ausmacht und so. Ist das etwas wo du dem Fall das Gefühl hast, das hat der Alex Gappi auch ein bisschen verpasst, das in diese Form zu
2: ja, ich meine, es ist ja ein historischer Roman und er hat sicher äh, recherchiert, wobei, wenn man das Werk jetzt vom äh, Brunschwiler liest, wo ich auch noch ein drin gelesen habe, hat dann schon noch mehr historischen Stoff, wo jetzt der Alex Gappi gerne nicht unbedingt äh, so genau berührt. Ich hatte dann schon den Eindruck, er geht einfach darüber hinweg und er schreibt es manchmal auch. Also an einer Stelle heißt da ziemlich lapidar, ich zitiere, «Ich wüsste zu gern, was Susanna Fesch im Frühsommer noch 1890 veranlasste, plötzlich fortzugehen.» Also da gibt es ein Haufen solche Stellen und ich erwarte ja von einem Autor, von einer Autorin selbstverständlich nicht, dass sie mir alle Fragen beantwortet, aber ich erwarte natürlich, dass sie die Person probieren äh, zu ergründen bzw. offene Fragen thematisieren. Also, wenn man schon eine historische Figur nimmt und auch in einer fiktionalen Figur, wo es einem den ja dann leichter würde fallen, einfach zu fabulieren, äh, dort ist es auch klar, ich, ich muss eine Person letztlich in der Handlung auch können nachvollziehen können, damit irgendetwas in mir anklingt, dass ich das Gefühl habe, das könnte mit mir etwas zu tun haben.
0: Aber das ist jetzt vielleicht eben deine Erwartung. Vielleicht geht es ja am Alex Gappi aber gar nicht, um das quasi der Leser oder die Leser an der Hand zu nehmen, sondern vielleicht einfach schauen, wie ist eine Lebensgeschichte verlaufen. Manchmal läuft sie vielleicht ins Nichts, manchmal in eine unerwartete Situation. Vielleicht ist das gar nicht sein Anspruch gewesen, sagen wir mal, ich würde jetzt die Susanna Fersch verstehen, aus einem bestimmten Blickwinkel.
2: Ja klar, wie gesagt, es ist ja nicht meine Erwartung, wo ein Autor oder eine Autorin zu erfüllen hat. Das ist, mm -hmm. Da hast du absolut recht. Und es kann ja auch ein Motiv sein, zu zeigen, dass eine so eine Person irgendwie durchs Leben gleitet, dass sie dort hinverschlägt, dort hin... Und schlussendlich sind wir nicht äh, Herren unseres Glückes Schmied oder nur sehr bedingt, wie auch immer. Aber mm -hmm. all das wird ja nicht reflektiert in dem Roman. Es wird nicht ausgeleuchtet, sondern es wird einfach mit ganz, ganz viel und sehr elaborierter Sprache, die wahnsinnig gut zu lesen ist, das würde ich schon betonen. Also lesbar ist der Roman enorm gut. Äh, wird hat die Geschichte so quasi durchgegangen?
0: Aber eben, es bewirkt natürlich, und da verstehe ich glaube ich, was du meinst, dass man sich dann so jemandem auch nicht auf irgendeinen Weg, kann, so einer Figur auch nicht kann nachfühlen kann, oder? Weil man eben irgendwie die Verbindung vielleicht gar nicht gespürt. Ja, und das ist,
1: das ist wahrscheinlich auch, was eben dann so die, die falsche Erwartung die entstehen kann, wenn einem so eine Figur als Hauptfigur von einer Geschichte verkauft wird. Dann erwartet man ja irgendwie, mhm. dass, also das ist ja häufig so, dass man sich mit diesen innen von Romänen ein Stück weit mindestens identifizieren dass man da irgendwie daraus herkommt und dann drinnen ist auch und nicht nur schaut von außen drauf, was passiert und dann eben noch, erst noch nicht versteht, was es ist. Ich habe trotzdem vorher, wo du erzählt hast, das habe ich noch spannend gefunden, also dass das Beispiel, wo die Junge äh, dem Alten das Auge aussticht mit ihrem Finger und dann hast du nachher gesagt, sie hat vielleicht ein Problem damit, den Blick zuzulassen auf sich selber. Vielleicht ist das etwas, wo jetzt sogar der Alex Gappi immer noch zu, spü äh, zu spüren
2: bekommen hat. <lacht> ja das weiss ich nicht also das ist doch meine, meine Interpretation gewesen. aber das Bild das steht ganz am Anfang und das zeigt das einfach aber sehr interessante ja, ja, Gedanken das, das ist mm -hmm. ein guter Gedanke es, mm -hmm. es zeigt einfach wie er es versteht natürlich mit so einer Szene wo so dermaßen gut beschrieben ist mich natürlich als Leserin als Leser das packt die mm -hmm. und was er natürlich auch macht äh, ist er macht immer wieder äh, das ist auch wieder ein ähnlich wie beim kamenisch äh, vorher macht er Exkurs Zeitgeschichte, also wo sie da in New York sind, oder das ist ja so äh, ja in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert, da wird zum Beispiel die Brooklyn Bridge 1883 eingeweiht und die ist mit Glühbirnen von Thomas Edison äh, beleuchtet. Das sind doch wahnsinnige äh, Sache die dort zu und die Leute sind auf der Straße und da heißt es einfach zum vielleicht auch von der gabische Sprachgewalt noch ein Beispiel zu zeigen: summend und johlend, kichernd und plappernd, tippend und stampfend wuselte ein 4000füßiger Tatzel. Über die erleuchtete Brücke, glückstrunken und voll vager Hoffnungen, taumelten die Menschen einem besseren Leben in einer lichten Zukunft entgegen. Und das, das geht schon tief. Und, und weiterhin heisst es eben, ja, ihr eigener einziger daseinszweck sich eigentlich, dass die Leute jetzt noch mehr produzieren, noch stärker in dieser lichten Zukunft, noch stärker ökonomisiert werden. Also da hat sich genau das Gegenteil verkehrt von dem, was die Hoffnungen sind.
0: Und das scheint ja aber der eigentlich auch eine Qualität zu sein. Und wenn das jetzt exemplarisch ist, das Beispiel, wo du äh, gebraucht hast, dass er es ja auch, auch nicht fast verklärt, die Zeit von denen, auch wenn jetzt das in einer sehr opulenten, eleganten, eloquenten Sprache geschrieben ist, aber gleich, dass er auch da wieder zurückkommt auf die Realität von oder Also nicht, nicht sagen, das ist jetzt eine wunderbare Brücke und das ist jetzt der Weg in eine gloriose Zukunft, sondern auch ganz konkret, zeigt und sieht, was es eben auch bedeutet.
2: Ja, und das ist ja der Historiker, also mhm. Wirklich auch mit dem distanzierten Blick, und äh, der durchaus zeigt, was die Hoffnungen sind und was dann eben die Realität tatsächlich ist. Also das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und nur schon darum äh, kann man das Buch schon empfehlen.
0: Also eben und so der oder der historisch kritische Blick, würdest du sagen, das sind
2: Qualitäten dem Buch? Ja, und Story. Weniger die Figur.
0: Susanna von Alex Gapu, erschienen im Hanser Verlag und rund 300 Seiten lang heute vorgestellt von Felix Münger, der auch einen Artikel zum Buch geschrieben hat, zwingen unter srf.ch kulturliteratur. Und das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat den Titel «Die Welt», geschrieben von Arno Kameni, erschienen im Diogenes Verlag und heute vorgestellt von Simon Leuthold. Mit Pauschalisierungen sollte man ja immer vorsichtig sein. Aber wenn ich jetzt so an die zwei Romane denke, die wir heute darüber geredet haben, dann ich, sie hätten schon eine Gemeinsamkeit. Nicht nur, dass die zwei Autoren, Kamenisch und Gabü relativ nahe beinahe im Bücherregal stehen, sondern ihre beiden Bücher sind ja eigentlich auch, Plädoyer für einen eigenen Weg zu gehen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Also, im, Im Fall von Arno Kamenisch stimmt das ganz sicher. Das, ist, das beschreibt er als eine wirklich wichtige Zeit für ihn, auch wenn er zwischen äh, zwischendrin immer mal wieder zurück in die Schweiz kommt. Das zieht dann immer wieder davon. Und das, also, die Erlebnisse, das ist ganz sicher etwas Prägendes. G'si. Und das ist sicher auch Teil von seinem eigenen Weg, den er in dieser Zeit für sich gewählt hat.
2: Also, ich habe jetzt gerade ein bisschen Mühe mit dieser Frage. Ich weiß nicht, ob man das als Blädoyer lesen. Es ist eine, eine turbulente Lebensgeschichte, aber weil ja wenn ich probiert habe zu zeigen, nicht so wahnsinnig viel überspringt vom Roman in mein Inneres, mm -hmm. weiss ich nicht, ob das Plädoyer dann ein bisschen stumpf könnte bleiben Oder? Es ist ein sehr ein geschickt gemachter Roman, wo aber eben das Potenzial hätte, zu einem gewichtigeren Buch zu werden. Und dann könnte man es vielleicht als Plädoyer lesen. Ich glaube, es ist mehr ein Abbild sehr gut gemacht wie äh, jemand seinen eigenen Weg geht.
0: Danke, Felix und Simon, dass ihr heute mit mir an Literaturstand erst gesessen seid und über die zwei neuen Bücher von Anokaminisch «Die Welt» und von Alex Kapu «Susanne». Und ich habe zum Schluss noch einen kurzen Tipp. Road Movie in Romanform. Der US-amerikanische Autor Amor Tolles schreibt über Jugendliche, die 1954 auf dem ersten amerikanischen Highway unterwegs sind. «Lincoln Highway» heisst der Roman, wo ein Hymnen aufs Leben ist, trotz tragischen und schwierigen Umständen. Der 18-jährige Emmett und sein 8-jähriger Bruder Billy sind auf sich allein gestellt. Der Vater hat sich noch nicht so lange das Leben genommen, die Bank hat Haus und Hof befändet und die Mutter hat die Familie schon vor langer Zeit verloren. Im Moment, wo die Geschichte anfängt, hat der Billy Postkarten, die die Mutter geschickt hat, gefunden und ist überzeugt, dass sie, sie zu der Mutter führen. Er will sie unbedingt suchen aber das Einzige, was der Emmett, eben der älter Bruder, noch hat, ist ein altes Auto, ein Studebaker. Und mit dem machen sich die zwei Brüder also auf den Weg von Nebraska Richtung Kalifornien. Aber weit kommen sie nicht. Das Auto wird gestohlen von zwei Kollegen von Emmett. Die haben es Angst, Ziel und fahren Richtung New York. Der Emmet und der Billy gehen auf Verfolgungsjagd und begegnen dabei allerhand überraschende Gestalten, drunter. Landstreicher, Philosophen, Schauspieler, Clowns und gefährliche Pfarrer. Lincoln Highway ist kein Roadmovie, wenn man es vielleicht erwarten würde. Es gibt keine Motel, verlassene Tankstellen oder alte Diner. Der Roman lebt von skurrilen Begegnungen, unerwarteten Wendungen, lebensbedrohlichen Situationen und Hufen Umwege. Beim Lesen erinnert man sich immer wieder an Huckleberry Finn und sieht die Verfilmung schon fast vor sich. Auch wenn es manchmal recht hart und brutal zu- und hergeht, im Grund befasst sich Lincoln Highway mit der Frage, was Freundlichkeit und Freundschaft bewirken Aber ohne moralisierenden Unterton oder einen Zeigefinger, der aufgehoben wird. Emmert Halls erzählt ganz einfach, wie Menschen Menschen begegnen. Und dass manchmal eine Abzweigung gelingt, um auf einen falschen Weg zu kommen, aber dass man dann nicht unbedingt auf dem muss bleiben muss. «Lincoln Highway» ist ein grosses Lesenvergnügen, wenn man sich gerne auf eine auch formal unkonventionelle, bunte und turbulente Geschichte, sorgfältig geschrieben und leidenschaftlich erzählt. «Lincoln Highway» vom Amherst Halls, übersetzt von der Susanne Höbel, erschienen im Hanser Verlag rund 600 Seiten lang. Und das ist es war vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta spichiger Schön. Wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit dabei seid, gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF1
2: Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.